Da gab es ein paar Läden, die haben grundsätzlich kein Visuals gemacht. Im Tresor hast du ja gar keine Bilder gesehen. Ne? Du hattest Glück, wenn du den DJ überhaupt gesehen hast, weil Tresor war immer einfach voll Rauch und Strobe. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Electronic Beats Podcast. Heute mal wieder mit mir, Jakob Töne. Ich bin dafür extra nach Berlin in die heiligen Hallen von Flora und Fauna Visions gefahren. Dort habe ich mich mit der Visual Designerin Lee Sachwitz getroffen. Sie ist nicht nur Inhaberin, sondern auch Creative Director von Flora und Fauna Visions. Mit ihrem Team aus verschiedensten kreativen Disziplinen erschafft sie 360-Grad-Projektionen, Hologrammshows, Installationen und unter anderem Visual Artworks und Showdesigns für Künstler wie Paul Kalkbrenner oder auch Solomons Partyreihe Solomon Plus One im Pascha auf Ibiza. Ich habe mich mit ihr über das Zusammenspiel von Design, Technologie und Clubkultur unterhalten, insbesondere wie Audio und Video auf die Gäste im Club wirken. Bevor das Gespräch aber nun startet, möchte ich euch noch die Mein Magenta App der Deutschen Telekom vorstellen. Mit der kostenlosen App habt ihr all eure Infos zu eurem Tarif auf einen Blick. Ihr könnt zum Beispiel eure Rechnungen sehen, das übrige Datenvolumen checken, den Vertrag überprüfen und anpassen oder auch mit dem Kundenservice direkt chatten. Und das Beste bei der App... Einmal im Monat gibt es bis zu 500 MB Highspeed-Datenvolumen obendrauf. Das finde ich richtig stark, vor allem wenn ich mal wieder mein Datenvolumen aufgebraucht habe, weil ich zu viel im Internet gesurft habe und einfach so mal eben in der App quasi die 500 MB dazu packen kann. Falls ich jetzt damit eure Neugier geweckt habe, schaut doch mal in dem App Store eures Vertrauens nach der Mein Magenta App. Lee, was hat dich das letzte Mal visuell so richtig beeindruckt? Oh mein Gott, ich war natürlich im Kraftwerk und habe das Deep Web Installation letzte Woche von meiner liebe Kollege Christopher Bauer angeschaut und dachte, und danach habe ich ihm tatsächlich beim ersten Mal letztes Jahr einen Liebesbrief auf Facebook geschrieben, weil ich fand es so unglaublich, äh, wie die Dinge sich verändert haben und dass 1800 Leute da auf dem Samstagabend sich quasi auf dem Boden sitzen in so einem Raum und einfach nach oben schauen und ein Audio-Visual-Erlebnis mitmachen und total begeistert sind, finde ich für unser Fach unglaublich gut. Und daher, das hat mich ja sehr begeistert. Du bist schon sehr lange in dem Business tätig und hättest du jemals denken können, dass jemand quasi eine Show nur durch visuell oder dass das Visuelle im Vordergrund steht, wie bei der Show, die du gesehen hast im Kraftwerk in Berlin? Ja, das wusste ich schon, dass es so kommen wird. Also das war mir schon klar. Dass es in den Fokus geht? Ja. Weil ähm, ich würde mal zurückgehen. Du bist mit 18 äh, damals von Schottland nach Berlin gekommen. Warum ja. Berlin? Ich bin mit 20, äh, Ach, mit 20, mit 20 bin ich ähm, nach Berlin gekommen, weil es klang gut irgendwie. Ähm, das ist ja halt ein Ort gewesen, wo wir dachten, ich bin mit einer Freundin gekommen aus Glasgow und wir dachten, ja, wieso nicht? Wir haben Architektur studiert, wir waren ja gerade fertig. Äh, wir hatten fünf Jahre an der Glasgow School of Art studiert und dachten, äh, ja, wir fahren nach Berlin und wir haben gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, wieso und klang gut und wir waren noch nie da. Ähm, genau, und so sind wir dann mit ein bisschen Geld und wenig äh, Besitz, also eine Tasche, nach Berlin gezogen. Das war in den 90ern, das war ja quasi die Umbruchzeit nach der Wende in Berlin und äh, ich habe das schon von einigen Protagonisten aus der Zeit gehört, dass da einfach auch viel... Freifläche war, viel Freiraum, um äh, Neues zu schaffen, sei es dann Ruinen, wo man dann Partys organisiert hat oder äh, ja, sich Kunstkollektive gesammelt haben und äh, Gemeinschaften aufgebaut haben. Hattest du davon schon was gehört, als du nach Berlin gekommen bist oder war das dann neu für dich? Ich, ich wusste von nichts. Ich bin am 1. November 1993 
in, nach Berlin gekommen und ich hatte noch nicht mal einen Startplan dabei. Das ist unglaublich, wenn man jetzt äh, drüber nachdenkt. Und bin ja von, äh, bin in Tegel ja gelandet und bin dann mit der U-Bahn in Senefelder Platz ausgestiegen, weil wir für zwei Wochen eine Wohnung da hatten. Und ähm, am ersten Abend in Berlin bin ich ja gegenüber da irgendwie gelandet und da ging es dann halt direkt los für mich. Aber bis dahin hatte ich gar keine Ahnung, was in Berlin so los ist. Praktisch ins kalte Wasser geworfen worden. Ja, genau. Was hat dich zu der Zeit am meisten beeindruckt dann? Ähm, die Freiheit, was man so gespürt hat. Und der, ähm, die, ja, so dieses Geschichte von gestern ist schon gelaufen, morgen ist noch nicht da, lass uns mal einfach nur über heute nachdenken. Das fand ich total cool. Und wenn ich zurückdenke, dann denke ich, das ist ja auch der Grund, wieso das so sein konnte, wie es war und wieso so viel passiert ist in diese, am Ende war es nicht so viele Jahren. Also am Ende redet man für mich über höchstens zehn Jahre, wann man wirklich ja ein bisschen stretched, wahrscheinlich auch weniger, wo so viel produziert und gemacht und entstanden ist, wo immer noch, wenn man wirklich anschaut, wer dann wie was gemacht hat, ganz, ganz, ganz viele von diesen Menschen sind immer noch tätig und haben dann irgendwie was weiterentwickelt, was aus diesen Zeit entstanden ist. Und das finde ich toll. Und ich finde es unglaublich geil, dass ich dabei war. Ich sage immer so, totale Flug, äh, richtiger Ort zur richtigen Zeit. Und ich war eigentlich auch genau in die richtige Alte dafür. Also mit 20 ähm, ist man dann halt anders drauf. Und wir wollten Abenteuer und wir haben es bekommen. Und das war schon ein guter Flug. So. Der vielleicht einer der besten Flug Flüge deines Lebens, nach Berlin zu kommen. One-Way-Ticket von Glasgow? Ja, war ein One-Way-Ticket. Bei Flug, ja, nee, ich glaube, wir sind nach London mit dem Bus und dann geflogen. Und ja, One-Way-Ticket und 1000 Pfund. Erinnerst das war aber schnell vorbei. Also wir hatten das, glaube ich, nach sechs Wochen ausgegeben, das Geld. Aber trotzdem haben wir das geschafft, irgendwie weiterzuleben. Erinnerst du dich noch an den ersten Abend, wo du rausgegangen bist? Auf die, äh, vielleicht an die erste Party, die du miterlebt hast? Ja, das war eigentlich so drei Stunden nach, wenn ich angekommen bin. Ähm, wir sind, im, wie gesagt, in Senneferde Platz angekommen. Da gibt es ja eigentlich ein Café, das heißt Jacques. Und ich glaube, das ist immer noch da. Und gegenüber war das Hexenkessel, Schönhauser 177. Das war ein besetztes Haus und im Hof. Ähm, wir haben tatsächlich einfach nur ein Beat gehört und sind da hingelatscht. Und es war kalt. Da lag tatsächlich auch Schnee. Und ähm, wir haben da ein paar Leute kennengelernt und ja, waren dann halt direkt in so einer Party. War ein bisschen Goa, was überhaupt nicht mein, nicht mein Ding war und auch später auch nicht, aber ähm, wir haben trotzdem getanzt an den Abend. Goa genau. lebt ja auch viel von Visuellen oder von, von Farben und von Eindrücken. Äh, war die Party genau so, wie man sich eine Goa-Party heute auch vorstellen würde? Beziehungsweise wie war das für dich als äh, Architekturstudentin? quasi in ein besetztes Haus, was dann auch nicht äh, nach moderner Architektur gebaut wurde, sondern wahrscheinlich noch äh, Altbau war. Wie war das dann für dich, da auf diese Party zu kommen? Ja, die Party war outdoor. Also das war in so einer Habruine-Remise-Ding, was da im Hof gestanden ist von ähm, Hexenkessel. Und äh, das hatte kein Dach. Und in der Mitte von dem Raum war ein bonfire und äh, da gab es überhaupt gar keine Visuals, also was man ja mit Goa halt äh, visuell zusammenbringt von UV und Glowsticks und wie auch immer wieder später war. Ja, das ist war. jetzt das, woran ich denke. Äh, genau, ich das war es überhaupt nicht. Ähm, es war einfach nur ein Bonfire, sicher aus dem Grund, dass es verdammt kalt war. Und da haben so ein paar Leute aufgelegt und es war wirklich halt so klein, ne? so 30, 40, 50 Leute. Und damals kann ich mich erinnern, das fand ich total seltsam, aber immer wenn man auf einer Party war oder in ein Bar, wo äh, Leute aufgelegt haben, gab es immer Hunde. Die Leute haben ihre Hunde mitgenommen. Und da waren in diesem Abend fünf, sechs Hunde und die sind da so rumgerannt. Und das fand ich total seltsam. Und es war nicht so, dass ich dachte, geil, 
es war einfach nur so crazy, so ein bisschen freaky für mich. Aber ja. Ich habe gelesen, dass du dann in der Zeit viel auf Flohmärkten unterwegs warst und äh, Overhead-Projekte gekauft hast. Ist es schon zu der Zeit oder war das später? Ähm, ich habe eigentlich äh, relativ schnell ähm, das Glück gehabt, dass ich ein paar richtig nette Leute kennengelernt habe, weil alle da an der Schönhauser, Fairberliner, Metzer, äh, Straße in die Ecke in Prinzlauer Berg, Lottumstraße, halt da alle gelebt haben und Musik gehört haben und ein paar DJs und so weiter. Und da haben wir relativ schnell so eine Truppe geformt und sind und haben in äh, Keller haben so ein paar Kellerpartys gemacht, die hießen Approved. Und da waren so wirklich so eine Kollektiv von verschiedenen Menschen. Ein Künstler war dabei, der heißt Dag, äh, der malt immer noch und der hat ja riesige Dinge gemalt und ein paar DJs, Mitch und Creton und so weiter. Mitch hat zum Beispiel jetzt das Melting Point äh, Plattenladen und, ähm, auch und wir, in Berlin. Noch. Ja, genau, in also Berlin. Und wir dachten, also ich und meine Freundin Eve, mit wem ich nach Berlin gezogen bin, wir dachten, was machen wir? Und sind dann halt auf Flohmärkte gegangen und haben, ähm, da gab es halt Potz, am Potsdamer Platz so ein großer russischer Flohmarkt, riesig irgendwie, da gab es noch gar keine Gebäude. Und wir haben dann halt so Dia-Projektoren, Super-Act-Projektoren, ähm, 16-Millimeter-Film-Projektoren, gekauft für so 5 Mark oder 2 Mark oder auf jeden Fall für nichts, kam halt aus dem Osten, also die, die Technik kam aus dem Osten damals von Russland und Polen und so weiter und genau und wir haben angefangen irgendwie Filme zu drehen oder Filme zu kaufen und die ja zusammenzuschneiden und man hat damit halt angefangen dann auf diese Partys ja Visuals zu machen und wir haben gemerkt, das ist ja ganz praktisch, weil die Partys sind natürlich illegal ähm, und du bist dann halt ganz schnell wieder weg, also Lichtswitch an, Lichtswitch aus und es sieht so aus, als ob du nie da warst. Und so haben wir ja am Ende 1. November nach Berlin gekommen und das erste Approved Party war, glaube ich, 20. Dezember oder so von drei Ja, 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 so ging ganz schnell. Genau, und so haben wir dann diese, diese Materialien oder die Möglichkeit gehabt, selber dann Technik oder eine technische Lichtgeschichte zu machen. Dann haben wir so Dinger wie Spiegelkugelmotoren gekauft und mit Kristallen, die dann vor die Lense quasi gelegt und mhm. damit hast du dann Bewegbild gehabt, also Moving Lights ähm, und so, so solche Sachen gemacht oder mit Spiegeln halt dann halt Bilder, was von der Diaprojektoren kam, durch den Raum halt geworfen äh, mit Motoren und so. Ähm, und das war alles eigentlich äh, relativ günstig oder sehr günstig und äh, Möglichkeit halt am Ende dann wirklich ähm, Räume zu gestalten mit Licht und Bilder. Habt ihr gemerkt, dass die Leute bzw. auch andere Veranstalter von anderen Partys gemerkt haben, oh, das hat irgendwie eine Wirkung und das möchte ich auch haben? Also kamen dann viele Leute dann auf euch zu? Oder also war das zu diesem gäbe, Zeitpunkt ähm, eher nicht. Das hat ja dann halt so ein bisschen gedauert. Also erstmal hießen wir Lights bei Eve und Lee. Und dann später ähm, hat Eve irgendwie ein bisschen für sich ja Sachen gemacht und die hieß Eve Herford. Und ich habe dann, mein Name war dann Lights by Lee. Und, äh, und dann so, ja, so vielleicht nach ein, zwei Jahren, ich glaube 95, Mitte 95, habe ich dann wirklich angefangen, vielleicht ganz bisschen Geld zu verdienen. Also aus diesen Approved Parties dann eher nicht, ne? Was waren das dann für andere Partys? Genau, ich habe dann zum Beispiel in ähm, Icon, das war ja ein Drum and Bass Club ähm, in Prinzlauer Berg auch und da war ich Resident, also ich war dann Resident Visual Designer und Resident bedeutet dann halt für uns äh, oder für die Menschen, die da äh, in der Visual Bereich unterwegs waren, dass wir jede Woche für ein Wochenende ein neues Set kreieren mussten für den Club. Und dann hat man immer quasi diese ähm, 
genau durch Dias und Film und so weiter diese Themen ausgedacht. Und am Donnerstag ist man dann halt hin und hat dann halt aufgebaut mit, also man ist dann halt hin mit so Plastikboxes äh, mit die ganzen Dia-Projektoren, so drei Stück irgendwie. Und wenn man Glück hat, hat jemand die geholfen, die ja hin mitzutragen und hat dann dein Kram aufgebaut und dann ist es dann halt bis Sonntag dann da gewesen. Und dann am nächsten, die Woche drauf, dann halt alles neu, ne? Und da habe ich ja halt in Icon angefangen und ich habe selber so mit die gleiche Leute ähm, einen Club selber gehabt, das hieß Frisur, Frisur. Und das war ja in der Mauerstraße um die Ecke von damals halt Tresor, E-Werk. Und in Friseur haben wir dann halt jede Woche auch äh, was Neues gemacht. Und es war immer die gleiche Leute. Und wir haben dann neue Sets, neue Licht, neue Leute, Gast-DJs. Und jeder hat so rotiert an der Bar. Und ähm, da habe ich ja auf jeden Fall ein Jahr gearbeitet. War das für dich vielleicht auch so eine Art Spielwiese? Dich, ja, äh, absolute Spielwiese. Total. Also man hat gefeiert von Donnerstag oder ich habe gefeiert von Donnerstag bis Sonntag. Am Sonntag dann, ja, so irgendwann halt abends dann schlafen gegangen. Am Montag irgendwie, ja, ein bisschen verstrahlt vons Wochenende gewesen. Und am Dienstag ging es direkt weiter mit dem Gedanke so, okay, die nächsten zwei Tage wird wild produziert irgendwie. Was macht man? Copyshop, Fotos. Da gab es wenige Orte in Berlin, wo man halt seine Fotos oder seine Dias entwickeln konnte. Pixelgrain oder ähm, oder so. Und dann hat man so Express 24 Stunden entwickeln konnte, seine Bilder. Und äh, genau, und dann ging es ja Donnerstag gleich wieder los. Genau, darauf kam halt dann am Ende für mich aus dem Friseur raus halt dann der Sprung halt ins VMF. Und das war dann ein relativ well-known, berühmter Club in Berlin. Aber auch alle deutsche elektronische Musik-DJs haben da halt auch gespielt oder alle gute. Wir hatten Und schon einen Podcast mit Johanna Grabsch ah, ja, vor cool. zwei Jahren, glaube ich. Ja, genau, ganz wichtige Laden. Und dann habe ich wirklich halt auch ja, das große Glück gehabt, am Ende so eine Residency in WMF zu kriegen über, ich weiß nicht mehr, ob die sieben oder acht Läden hatte, WMF, da muss man nachschauen. Aber ich glaube, ich habe in drei, vier, vier davon habe ich dann gearbeitet und für mich ging es los in der Siegelstraße. Dann dürfte ich jede zweite Woche ähm, am Ende mich austoben. Und das war so wirklich der Start in, äh, ja, so in das Professionellere für mich. Habe auch bezahlt, also Geld bekommen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was im WMF, was man gekriegt hat, 50 Mark oder so. Oder ich weiß nicht, muss man halt noch nachschauen. Aber oh, auf jeden Fall würde man bezahlt. Und äh, natürlich hat man dann halt als Insider irgendwie äh, nicht für Drinks bezahlt oder so. Und da gab es eine unglaubliche Aufmerksamkeit äh, von außen, von die Szene äh, für, in meinen Augen damals halt Richtung WMF. Und da, wenn man visuell halt äh, sich für das visuelle Seite interessiert hat, dann war es immer total interessant zu wissen oder hinzugehen, um zu sehen, was macht dann halt irgendwie, was machen die Leute diese Woche. Und ich natürlich bin zu so jeder andere Abend dann hin, um zu sehen, was machen dann halt Visomat. Ja. Visomat haben auch viel Hardware, also Barco-Monitors und so Sachen in dem Club ja reingebaut und haben dann halt so das erste Splitscreen irgendwie für uns dann halt hingestellt. Also da ging es halt schon im Video dann weiter beim WMF. Da habe ich erstmal mit VRS angefangen und später dann natürlich dann mit Laptop und so weiter. Aber genau, und wir waren alle da echt äh, sehr ehrgeizig drauf. War das zu der Zeit, wo du auch äh, deine Firma gegründet hast, Flora und Fauna Visions? Ähm, meine Firma habe ich in 99 gegründet. Äh, da habe ich in WMF, glaube ich, oh Gott, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, aber vorher schon angefangen. An dieser also, Stelle nochmal alles Gute zum 20 Jahren. Ja, danke. Ist auch so geil, dass wir dieses Jahr auch äh, diese Woche diese Podcast machen, weil ich habe dann halt laute Nachrichten bekommen diese Woche, weil wir haben in August oder ich habe in August 99 dann 
äh, umgeswitcht von Lights by Lee äh, auf Flora Fauna Visions. Äh, teilweise auch, weil das mich genervt hat, dass die Leute meinen Namen nicht aussprechen kann. <lacht> also Lights by Light klingt auch nicht so gut, ne? aber L-A-I-G-H ist äh, schwierig. Ähm, genau, und dann auf Flora Fauna Visions und einfach so direkt weitergearbeitet. Das war ja kein äh, großer Switch für mich jetzt, gründlich eine Firma. Also das ist alles so in der Unterbewusstsein halt einfach so passiert, weil das so war. Also sehr organisch äh, gewachsen über die letzten 20 Jahren. Sehr gewachsen, wenn man das an dieser Stelle sagen kann, weil ich meine, du sitzt jetzt hier in einem relativ großen Büro. Du hast äh, meines Wissens 13 Festangestellte. Das ist jetzt nicht mehr so wie früher. Man hat seinen Laptop dabei und man geht in den Club und äh, macht da dann die Visuals. Es schien halt einen großen Bedarf zu geben. Würdest du sagen, dass man dem nachgekommen ist, dem Bedarf? Oder ob es immer noch viel, viel mehr Bedarf an Visual Artists gibt? Ja, ich glaube, wir müssen ja eigentlich über vielleicht ein bisschen weiter den Begriff halt erweitern und nicht nur Visuals oder nicht nur Lichtkunst sagen, aber vielleicht multimediale, multimediale Experiences oder Installations sagen. Und äh, ich finde das halt interessant, was ich total geil finde, ist, dass ich das tatsächlich 20 Jahre mache, weil ich finde das super interessant, wenn man nachdenkt, wie das dann so war, was passiert ist, wie das so gekommen ist, dass Menschen halt oder Visual Artists dann halt so zu so Musik halt Content produziert haben. In manchen Fällen ist es ja mittlerweile sogar andersrum, dass man, ja. dass Künstler eben ja Videos nehmen oder äh, schon bestehende Videos nehmen und dafür extra Musik machen. Also jetzt neben der Filmmusik, aber ich habe äh, in einem, ähm, ich hatte einen Podcast mit Stefan Marx, mhm. dem Zeichner, ja. und äh, er hat mir erzählt, dass er äh, eine Zeichnung gemacht hat, beziehungsweise hat etwas geschaffen hat für einen Freund und der hat daraufhin halt eine Platte produziert, weil er davon so inspiriert war. Also dass das umgekehrt ist, finde ich auch sehr interessant. Ja, ich glaube, das ist aber auch seit länger so innerhalb von einer kleineren Szene. Und das, was passiert ist, ist eigentlich, finde ich, auch nicht anders als das, was mit elektronischer Musik passiert ist. Ne? Also am Ende waren wir ja in Berlin eine total kleine Szene, egal ob Visual oder ähm, Musiker. Aber am Ende kanntest du ja jeder. Und da gab es halt mehrere Läden, wo du hingehen konntest. Und da gab es eine Reihe von Läden, die haben mit Visuals gearbeitet und da gab es ein paar Läden, die haben grundsätzlich kein Visuals gemacht, ähm, nur Licht und Nebel, also Rauch, so wie Bunker oder Tresor. Im Tresor hast du ja gar keine Bilder gesehen. Ne? Du hattest Glück, wenn du den DJ überhaupt gesehen hast, weil Tresor war immer einfach voll Rauch und Strob. Und, ähm, und inzwischen ist es einfach so viel, viel größer geworden, genauso wie äh, bestimmte DJs jetzt Welt, äh, um die Welt reisen und äh, auflegen. Ne? Und der Bedarf ist natürlich halt äh, total interessant zu sehen. Ich finde nicht, dass es so eine gerade Kurve nach oben war. Also ich fand halt zum Beispiel zu der Zeit, wo ja, wo Internet, also Musik über Internet und Streaming und Spotify und so weiter gar nicht so äh, da war, dass äh, Plattenverkauf und so viel wichtiger war. Und da für mich gab es schon irgendwie eine Zeit, wo ich dachte so, ah, überlebt dann halt der VJ? Ist es dann halt so wichtig? War das ja nur Trend? Ähm, und ich wusste, dass Visuals oder das Audio-Visual Experiences überleben werden, aber in welcher Form entwickeln wir uns weiter? Und live war schon lange nicht so wichtig, also Konzert, Live-Auftritte, wie es jetzt ist. Und wie Musik und Technologie sich weiterentwickelt, entwickelt dann halt unser Fach halt weiter. Und dementsprechend glaube ich, das geht halt einfach noch weiter. Und jedes Mal, wenn wir neue Technologie haben und neue Möglichkeiten im Moment, also wenn man, also wir müssen ja gar nicht mehr unsere Videofiles ja rendern, 
Na, wir müssen auch nicht mehr diese Technologie haben. Kannst du das vielleicht mal für einen Laien kurz erklären, was das bedeutet? Dass es bedeutet, das dass muss? wir äh, vieles im Realtime und live machen können, ohne dass wir vorher quasi die ganze Files, die ganze Effekte und alles, was du magst, um einen Film zu kreieren, musst du dann später am Ende rendern, dass es quasi zusammengeglüht, gelled wird. Und das ist ja, dafür braucht man gewisse Power, Rechner-Power ähm, und so weiter. Das ist dann halt verbunden mit Geld, äh, weil die, das Technik ist nicht günstig und so weiter. Und umso Technologie, umso mehr Technologie sich weiterentwickelt und umso mehr das möglich ist, dass Menschen das kaufen kann, weil das nicht so teuer ist, dann umso mehr kommt da, ne? umso mehr Leute spielen damit rum, umso mehr wird entwickelt. Die jungen Leute, äh, wer jetzt halt noch nicht mal irgendwie von 93 überhaupt gelesen hat, also mein mein Sohn, der ist sieben, also was ist, wie ist es dann für ihn in zehn Jahren, wenn er irgendwie anfängt auszugehen? Und äh, früher, als wir in Frisur, in Frisur war das so unglaublich, weil da gab es einen Videoprojektor und äh, diese das war Video eine Besonderheit. Unfassbar toll. Diese Videoprojekte, da war der RGB-Lense ja getrennt. Ne? Das war so eine große Kiste, vielleicht mindestens einen Meter. Und dann hast du drei riesen Lichtquellen, also Lichtkreisen dran. Also eine für Rot, eine für Gelb und eine für Blau. <lacht> ne? und, und die Leute, wir haben gesagt, so ja, irgendwann wirst du selber irgendwie mit deinem Camcorder einen Film drehen können und die Leute haben gesagt, echt geil, cool und jetzt guck mal an, irgendwie wo wir jetzt halt sind. Ne? Wir brauchen ja eigentlich für ähm, ja, so Amateur-Filming noch nicht mal mehr eine Kamera. Ne? Das reicht das Handy mittlerweile. Ja, also ich ähm, bin da halt nicht mega dafür, aber also Handy nee, aber und so. Aber jemand, der damit anfängt, das ist dann, man das hat das cool. Handy in der Hand und man kann ja. kleinere Ausschnitte machen. Man kann da schon, glaube ich, viel mitmachen. Das ist natürlich auf einem professionellen Level wahrscheinlich dann nicht ausreichend. Ja, das ist so cool. Mein Sohn, wie gesagt, also der hat jetzt der Lego Movie App und der macht dann halt so Stop-Frame-Animations mit äh, Lego-Figuren und dann bewegt er die, so wie äh, klassische Animation, also Stop-Frame gemacht wird und am Ende wird es gerendert, also zusammengegelt und dann hat er ja sein kleiner Movie. Und natürlich ähm, haben wir das schon lange nicht aufgehört und da gibt es ja, glaube ich, in meinen Augen keine Ende. Es entwickelt sich einfach nur weiter und ja, solange dass die Leute weiterhin was im Kopf haben und eine Idee haben und sich nicht irgendwie braindead, braindead sind in die Zukunft, dann äh, gibt es halt auch äh, Visual Art ähm, genau und Digital Art. Wenn du zurückblickst, also in den 20 Jahren hat sich ja Techno also in der Technologie sehr, sehr viel getan. Du hast gerade gesagt, ein äh, RGB-Projektor war etwas Besonderes ja. damals <lacht> und heutzutage hat fast jeder Club äh, einen Beamer, das ist Standardausrüstung. Ja. Was würdest du als besondere Entwicklung hervorheben? Was war so ein Gamechanger, den man so benennen kann in der Zeit, in den letzten 20 Jahren? Was war ein Gamechanger? Ja, von der Technik her. Also ich kann ja eigentlich über meine technologische Entwicklung sprechen, aber für mich war ein Game Changer, oh, ich muss nicht mehr meine VHS-Kassetten äh, mit mir rumschleppen. Ich habe einen Laptop, wie unglaublich. Davor war eigentlich so zwei Quellen und das hast du zusammengemixt mit einem MX-50. Das war so für VJs so ein Panasonic MX-50-Mischpult. Also für VJs war das Exo the Shit, ne? Und, äh, und, und ja, du konntest ja wipen und scrollen und äh, viele Effekte machen. Und natürlich, du hast so einen Joystick in der Mitte gehabt. Ich habe auch eine hier, ich kann dir das zeigen, so ein MX-50. Und du hast einen Joystick und du hast wirklich so hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und so hast du deine zwei Filme halt zusammengemixt, so. Und äh, dann kam halt Laptop und eigentlich mit die ähm, digitale Entwicklung in Laptop rein fand ich, das ist der Game Changer gewesen, weil du bist halt aus dem Analog dann rausgekommen und hast, ein, hast einfach gespürt, halt, was möglich ist. Und dann kam dazu dann das gesamte Fach halt von Coding, also von Programmierung 
Und da gab es halt Jungs zum Beispiel, da gab es halt die 4V. Also wir haben ja mit, oder ich habe ja mit 4V gearbeitet, also viermal der Buchstabe V. Und das wurde ja entwickelt von den Jungs, wer einigen den Sven Fate kreis in Frankfurt irgendwie unterwegs waren und die haben quasi diese Programm für VJs entwickelt, wo wir mixen konnte und und dann und dann und dann ne? und das ist quasi der absolute Gamechanger gewesen. Du hast gerade von deiner Technik gesprochen und so in dem Satz quasi gesagt, dass du das nur aus deiner Perspektive sagen kannst. Natürlich ist es nur ein Ausschnitt. Du wählst dir deine Technik ja auch aus beziehungsweise bist ja auch gezielt dann äh, oder hast mit bestimmten Techniken gearbeitet. Ähm, du hast ja auch viel dann mit anderen Künstlern beziehungsweise mit DJs viel auch abgehangen und auch dann letzten Endes jetzt mittlerweile zusammengearbeitet oder viele Künstler kommen zu dir und wollen mit dir zusammenarbeiten. Merkst du dann manchmal, dass du Kompromisse eingehen musst oder in den Wünschen der Künstler, weil es technisch nicht umsetzbar ist oder ist nahezu alles, was sich ein Künstler vorstellt, was er haben möchte, oder in welche Richtung es gehen kann, ist im Prinzip alles möglich. Ich merke überhaupt keine Einschränkung. Ich glaube, dass da eine gewisse Trust in, in solche Beziehungen oder mit solchen Zusammenarbeiten, ähm, da gibt es halt so ein Vertrauen, also beidseitige Vertrauen letztendlich, dass wenn ein, ein Musikkünstler einen Wunsch hat, dann gibt es eine Lösung. Und wir sind, also wir dann halt, ich und mein äh, Team sind dafür verantwortlich, diese Lösung zu finden. Und das tun wir auch. Und wir sind nicht eingeschränkt, weil wir selber entscheiden, wie, mit welcher Technologie finden wir diese Lösung. Und da, solange das der Lösung da ist, ist der Künstler in der Regel ja auch glücklich. Also die wollen ja halt einfach äh, diese Expertise ja haben und selber am Ende auf dem Weg abgeholt werden. Aber letztendlich ähm, ist es so eine Vertrauen und ein wir haben eine Freiheit. Deswegen äh, mag ich so gerne für, für Musikartists zu arbeiten, weil ich finde, wir produzieren hier am Ende kein, wir, wir haben kein Soundstudio, wir produzieren Musik nicht. Wenn wir Musik für unsere Projekte produzieren, dann entweder ist es live oder wir arbeiten mit einem Soundstudio zusammen und daher ist diese Kombination perfekt, weil ein Künstler, Musikkünstler hat sein Kunst und wir haben unsere Arbeit und unser Design und zusammen kann das am Ende rund werden in ein Live-Moment. Ein Live Quasi gegenseitigen Respekt in der, ja, an der Stelle dann. Ja, muss sein. Du hast mal gesagt, es ist wichtig, eine Brücke zwischen Kunst und Kommerz zu schlagen. Was genau oder wie genau kann das funktionieren in deinen Augen? Habe ich das gesagt? Ja. <lacht> Wann denn? Das muss ich doch mal nachgucken. Ja, ich habe das bestimmt gesagt, weil ich gehöre eigentlich zu, ähm, zu einer von den ähm, Designers aus dieser Zeit und immer noch dazu, dass ich gesagt habe, mir ist es relativ egal, für wen ich arbeite, solange dass wir, dass ich mich kreativ austoben kann und eine gute Zusammenarbeit habe und wirklich das Gefühl habe, man kommt weiter damit, dann ähm, schlage ich, also für mich ist es kein Unterschied, ob am Ende ein Club meine Rechnung bezahlt und diese, am Ende auch diese Trust und diese Weg mit uns macht oder eine äh, kommerzielle Marke, eine Modemarke oder eine Automobilmarke oder ein Musiklabel äh, oder so. Ne? Für mich ist, ähm, ist es alles wertvoll und es war ja auch immer. Also ich glaube, die Brücke, von, ich sehe ja eigentlich der Unterschied äh, am Ende zwischen Kunst und Kommerz ja nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr oder anders als wahrscheinlich dann, als ich das gesagt habe. Ich habe das bestimmt gesagt in dem Rahmen von Photography Playground. Und das ist ja, das ist ein Projekt, was wir hier seit 2013 gemacht haben. Und es ist ein perfektes Beispiel, wie eine Brücke, also da ist ja überhaupt gar keine Brücke mehr da am Ende von Photography Playground. Also wir haben eine kommerzielle Marke. Der Marke war eine Kameramarke. Also ich produziere, ich bin ein weltweit Konzern und produziere Kameras, äh, Microscopes und Endoscopes, also Medical Science Geräte. Und ich habe und die haben uns am Ende eine Möglichkeit gegeben, eine Ausstellung zu gestalten mit verschiedenen Künstlern dazu. 
Und äh, dieser Raum ist quasi immer, ist, ist immer der Anfangspunkt gewesen und der Idee war, also der Ziel war, bitte gestalte eine Ausstellung, was so spannend und so geil ist, dass am Ende jeder Mensch möglichst, wer da rauskommt und eine neue Kamera kaufen will, kauft dann halt diese, weil, weil die wissen, wie man das bedient, weil ich habe eine bekommen, wenn ich reingehe in die Ausstellung und darf mich damit mit dieser Kamera ja austoben und das ist ein total perfektes Zusammenspiel zwischen Kunst und Kommerz und natürlich würden ich habe das kuratiert und habe selber ein paar Ausstellungsstücke gemacht ähm, aber natürlich war da halt eine gewisse Richtung halt und eine gewisse Art von Künstler äh, mit wem man zusammengearbeitet hat weil nicht jeder Künstler ist geeinigt um irgendwie dass die Installation irgendwie fotografierbar ist, aber ansonsten gab es gar keine Briefing oder gar keine Grenzen. Und, das heißt, äh, es wurde dir freihand gelassen? Ja, das ist ein total Win-Win gewesen. Die Künstler sind, haben wirklich riesige Aufmerksamkeit bekommen, haben weiterhin diese Stücke, was die hier produziert haben, in die Welt halt ausgestellt. Und natürlich ähm, hat die Marke halt ein Win-Win, weil das ein super geile Image Projekt war und das ist äh, ein Beispiel, finde ich, für ein super gute, positive Zusammenarbeit zwischen Kommerz und Kunst. Wenn das zum Beispiel jetzt ein Clubbetreiber auch hört oder jemand, der gerne mal eine Veranstaltung machen möchte, was meinst du, wie kann ein Club mit Design und Visuals besonders herausstechen? Ich persönlich glaube, man muss es ernst nehmen. Also inzwischen finde ich, ähm, das ist so normal geworden, dass mal ein paar Visuals irgendwie im Club laufen und wie mit alles, also Mode, Werbung, Kunst und, und so weiter, Musik, gibt es einen Haufen Schrott. Und genauso wie, ich finde nicht, das sind nicht unbedingt äh, vom Prozent her mehr talentierte Leute unterwegs, ähm, das ist einfach nur mehr, 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 mehr. Und du musst dich quasi mehr suchen irgendwie nach das Richtige für dich. Ne? Und dementsprechend finde ich, dass man das ernst nehmen soll und nicht nur, oh, wir machen das, weil alle anderen das machen. Und wenn man wirklich äh, das ernst nimmt und denkt, wow, das ist ein totaler Mehrwert, ein visuelles Erlebnis in meinem Club irgendwie zu gestalten dazu, dann äh, für mich muss das mit das musikalische ähm, in sync sein. Also ich glaube, das bringt nichts, etwas dahin zu hängen, was nicht irgendwie auf dem Beat reagiert. Ähm, ich traue eigentlich immer davon, etwas zu bauen in ein, für einen Club, wo ich als Gast selber das am Ende bedienen kann. Also, Vielleicht über eine App sogar? Ja, über, über eine App wahrscheinlich, inzwischen über eine App. Oder über ein Punchcard, nee, weiß ich nicht. Ähm, egal wie, also am Ende letztendlich die Idee zählt, egal wie. Ähm, aber ich glaube, das wäre ja spannend, jetzt was zu bauen, ähm, wo, wo du ein bisschen die Kontrolle, also als Designerin ist es auf jeden Fall ein Challenge, diese Kontrolle ja weiterzugeben, weil natürlich kannst du dann das Ergebnis ja nicht mehr kontrollieren. Es entsteht, Aber ich find, immer, was Neues, es entsteht immer was Neues und das finde ich ja auch spannend und äh, für mich persönlich, genau hast du ja gesagt, äh, Jakob, äh, Flora for Innovation, es gibt schon 20 Jahre, ich arbeite eigentlich seit äh, 94 in diesem Bereich und ich finde das toll, wenn dann halt man diese Knowledge halt teilt und weitergibt und kooperiert und oder diese Piece, was man baut, wird immer anders bespielt von neuen, äh, jüngeren oder alt, älteren, egal, äh, andere Künstler. Ne? Das wäre ja ein Knaller, finde ich. Nun hast du jetzt äh, einige Events gesehen und auch einige, die ihr selber gemacht habt. Bestimmt hast du auch viele gesehen, wo andere Künstler bzw. andere Firmen etwas gemacht haben. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was du also wirklich schrecklich fandest? Oh Gott, ich dachte, du wolltest mich fragen, was fand ich geil? Und dann war ich, konnte ich fast nicht warten, um dir den Antwort zu geben. Dann lass uns jetzt, das gerne so äh, machen. Dann kannst du dich daran erinnern, wann du etwas richtig, richtig stark fandest. Was du also ich glaube, einer der Gründe, wieso ich das mache, was ich mache, ist, weil ich das Massive Attack Konzert damals von United Visual Artists gesehen habe. 
Ähm, und da dachte ich so, oh mein Gott, äh, das hat mich total beeindruckt. Und das ist so eine Turnkey, so ein Turning-Moment für mich. Ich habe auf jeden Fall schreckliche Dinge gesehen. Ähm, auf jeden Fall auf dem Fusion Festival dann ein Ausflug in, also ich glaube 2002 oder nee, vielleicht 2000, muss man nachdenken, nee, ich glaube eher ein bisschen später, 2005, 2006. Und dann bist du auf dem Fusion, also ich dann am Ende als No-Goer und No-Trans-Mensch. Und dann geht man so mit ein paar Leute und man macht so eine bewusste Ausflug ins Goa-Ecke. Und dann lacht man sich total kaputt und findet das total witzig ähm, und geht dann zurück zu seiner Ecke. Und das fand ich halt an sich quasi für mich halt relativ schrecklich immer, weil ich in diese ganze hippie UV-Style eigentlich nie so wirklich drin war, aber es ist trotzdem wertvoll. Also ich sage nicht, dass es nicht wertvoll ist, aber sowas, äh, sowas war immer so, oh Gott. Und natürlich habe ich auch äh, viel Failed Attempts gesehen, ähm, aber auch ganz viel Tolles von anderen Leuten. Und das ist, ähm, ich finde das toll einfach, dass viele andere Menschen, wer auch aus dieser Zeit halt und egal, also seit Längerheit halt, äh, angefangen habe, immer noch irgendwie was machen, was in diese Richtung halt die Szene prägt. Das freut mich. Jetzt haben wir ganz viel über ähm, deine Geschichte gesprochen. Wir haben äh, jetzt gerade noch mal über Erlebnisse gesprochen, wo sowohl gute als auch schlechte. Mhm. Ich würde mal gerne an anhand eines Beispiels erfragen, wie bei euch so der Prozess vonstatten geht. Ihr macht äh, regelmäßig, beziehungsweise jetzt jede Woche im Moment auf Ibiza für äh, die Solomon Plus One genau. Partys im Pascha, die Visuals. Vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen, wie es dort aussieht oder den Hörer, der noch nicht dort war, wie es dort aussieht und wie man sich das vorstellen kann, wie so eine Zusammenarbeit zusammenkommt oder zustande kommt. Ja, also Ganz oft kommt eine Zusammenarbeit äh, zu Standard, weil man einfach auch empfohlen wird durch jemanden, das man kennt. Das ist, ich sehe das ja immer als wie ein Domino-Spiel. Deswegen denke ich so, you're only as good as your last job, weil wenn du Scheiße baust, bist du genauso schnell vom Fleck, finde ich, äh, das sprechst sich rum. Und deswegen, egal was man fünf Dominos vorher gemacht hat, die, was davor war, ist ja immer wichtig und die beste New Business für uns ist einfach etwas, was jemand gesehen hat und dann fragen sie sich, wer hat es gemacht und äh, so war das ja bei Solomon, äh, sein Manager hat rumgefragt äh, nach jemand wer, oder nach einem ein Studio wer, ähm, als Empfehlung und, hat, und wir wurden ja empfohlen von jemandem, mit wem wir was zusammen gemacht haben aus Hamburg und ähm, genau, das ist ja fünf Jahre her. Wir arbeiten inzwischen äh, für Solomon und für Solomon Plus Eins für fünf Jahre. Wow. Mhm. Ähm, und, auch ein kleines äh, Genau, und das ist eigentlich auch geil, weil jedes Jahr wird weiterentwickelt. Das finde ich total spannend, dass man quasi was aufbauen kann mit jemand. Es war kleiner und das Center. Und äh, da gab es weniger Budget und ähm, da gab es weniger Deko und da gab es einfach ähm, weniger für fünf Jahre. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, auf diese Reise quasi mitzugehen mit ihm ähm, auf der Insel. Und wir sind dann erstmal dahin geflogen irgendwie. Wir wussten, ich wusste ja gar nichts. Ich wusste, ich kannte Solomon nicht. Ich kannte Warst du vorher schon mal auf Ibiza? Ich war schon auf Ibiza, aber ich war noch nie in einem Club auf Ibiza, weil für mich war das, gehörte das nicht dazu. Ich war keine Ibiza Reverend und äh, der einzige Seifenparty, was ich mitgemacht hat, war auf der Wolfsbühne Bühne in Berlin mit George Cameron. Also ich bin nicht auf der Seifenparty-Ebene gewesen im 90er. Und Ibiza war ein bisschen Kommerz. Ähm, das war halt einfach das, äh, ja, so ein bisschen evil auf eine Art damals. Ähm, und ich bin nach Ibiza gefahren, irgendwie um Urlaub zu machen, aber war noch nie irgendwie jetzt in der Ibiza-Stadt oder so. Und auf einmal war ich dann halt so mit zehn Hamburger Jungs. Irgendwie haben wir uns da am Flughafen getroffen in der Pizza und wir hatten vorher auch noch nicht mal telefoniert oder so. Ich dachte nur so, okay, scheiß drauf, ich fahre. 
Und ich bin mit meinem ähm, Geschäftspartner Daniel Karthausen hingeflogen und wir waren so, ja, cool, okay. Und wir haben uns getroffen und haben Besichtigung von diesem Club gemacht und wir wussten, der To-Do ist, das war März, und wir wussten, der To-Do ist, jetzt eine Identity, so eine visuelle Identity für ihn zu schaffen, für sein Residency. Und dann ging es halt erstmal um Kennenlernen und Brainstorming und so ein bisschen anführen, was ist diese Insel überhaupt? Wir haben da ein paar andere Partys besucht und ein paar Mal essen gegangen und die Jungs kennengelernt und ja, mit ein bisschen über Dynamic Music natürlich halt erfahren und so weiter, um erstmal so eine, eine Setting zu finden. Was ist, äh, was, was sind das für Jungs und was, was wollen die und wie sehen die das und sind mit dieser gesamten Info dann halt äh, wieder nach Hause geflogen und haben dann ein Konzept entwickelt. Und das ist quasi hatte ein Kennenlernen-Workshop. Ja, Brainstorming. Ja. So ein Brainstorming-Kennenlernen-Workshop. Und so hat es angefangen. Ähm, und aus diesem Konzept ist dann halt am Ende ein Set geworden. Das bedeutet, ähm, jeden Sonntag, also Pascha ist, äh, glaube ich, Capacity dreieinhalbtausend Leute ungefähr oder dreitausend Leute. Es ist von Mai bis Oktober sieben Tage die Woche geöffnet. Jeden Tag gibt es eine andere Party, also Solomon plus eins gibt es 21 Mal, also jeden Sonntag. Eigentlich für uns der Kacktag, weil Sonntag ist so Siesta-Tag und du musst immer die ganzen Leute da motivieren, für dich zu arbeiten. Und das, wir hatten immer so, ach man, wir haben die Arschkarte. Inzwischen äh, wissen wir schon, wie wir die alle motiviert kriegen. Aber Sonntag gibt's war wirklich... Gibt es Montag frei? Nee, da gibt es immer Pizza irgendwie okay. mittags, dass wir die halt bei... Ball, beim Ball halten können, dass bei die Laune. nicht, ja, bei Laune, dass die nicht ähm, äh, alle auf Siesta gehen. <lacht> und und Solomon ist da halt natürlich äh, total beliebt irgendwie und bei Locals auch und nicht nur die internationale Gäste. Genau. Und ähm, aus diesem Konzept ist dann dieses Set geworden, was jeden Sonntag äh, aufgebaut wird und jeden Montag früh äh, abgebaut wird. Und äh, das ist eine totale Herausforderung, weil das, was du machst, musst äh, 21 Mal das quasi halten. Es muss in dieser Zeit irgendwie zu handeln sein und es muss in zwei Stunden wieder in die Containers hinten. Jeder DJ oder jede Party hat einen Container im Backstage und das muss alles da reinpassen. Und trotzdem muss das geil, technologisch, never seen before ein Highlight und, und, und sein. Ne? Also das finde ich halt wirklich das Besondere daran an dieser Party, dass es nicht nur eine einmalige Aufbau ist. Genau, und, und also bei uns ist es so zum Beispiel, dass wir ja mit einem Lichtdesigner arbeiten, wer jeden Sonntag inzwischen für uns seit drei Jahren oder vier Jahren nach Ibiza fliegt. Und bedient quasi unser Setup, weil ähm, vor Ort, wenn man da hinkommt, wir haben so eine Regel, äh, dass wir sagen, alles, was man an Objekt oder an Screen oder an Element da drin hat, muss über das Lichtpult, das heißt Grandma übrigens, <lacht> diese Lichtpult, was man dann wo bei, alles zusammenkommt. Ja, bei Reason Festivals oder bei Clubs oder so, äh, wo alles zusammenkommt und dann halt live bedient wird, heißt ein Grandma. Das finde ich witzig. <lacht> also, ne? ähm, genau, alles muss über der Grandma quasi angesteuert werden können, dass es alles mitgeht mit, äh, mit das musikalische Live-Erlebnis. Und äh, er fliegt für uns rein und bedient quasi unsere Show. Und es wird von unser ganzes Set wird von ähm, die spanische Crew da aufgebaut und dann kommt ja aber der Deutsche rein und macht halt sein Magic. Ja. Und das ist dann halt auch das Spannende, weil er äh, Lars heißt der, der immer immer irgendwie was sieht nie irgendwie nie ähnlich, also ähnlich, aber nie gleich aus. Ne? Das ist dieser Live-Moment. Das ist ja auch von der Musik her, das ist ja auch nicht jedes Wochenende das Gleiche. Nee, natürlich nicht. Also jedes Wochenende ist ein anderer Gast-DJ, also Solomon plus eins heißt, dass Solomon immer da ist plus ein Gast. 
Und das Booking macht er selber, also die 21 Leute. Und das ist natürlich immer eine andere musikalische Setup. Ähm, genauso wie wir ähm, immer anders in dem Moment mit äh, die Visual Setup äh, umgehen. Wir haben so eine Kombination aus Licht, Video, LED, Mapping. Wir haben ein Object, wir haben Objects gebaut. Wir haben einen riesigen Mund, Sonne, Sonnenmund, also Solomon quasi in der Club drin, was äh, total geil ist, weil ähm, das ist so eine seamless 360 Grad Globus quasi, was bespielt wird mit äh, mit Visuals, was wir nur für Solomon gemacht haben. Und das macht Spaß, glaube ich, für die Leute halt zu gucken und zu denken, wow, krass, wie machen die das? Ähm, und das finde ich immer gut, dass man diese Magic quasi, also ich stehe ja persönlich drauf, wenn die Leute dann halt, also die Gäste halt gucken und sagen so, wow, wie wird das gemacht? Das, das ist eigentlich eine der größten Komplimente, die man bekommen kann, <lacht> dass jemand so erstaunt ist und wissen möchte, wie man das gemacht hat, was nicht direkt auf ersten Blick sieht. Ja, ich, aber viele, viele, viele Menschen sind nicht ähm, in unserer Bereich halt unterwegs, ne? Oder die sind, äh, die sparen halt irgendwie ein halbes Jahr nur, um diese eine Wochenende in Ibiza irgendwie Raven zu gehen, ne? Also das sind ganz viele verschiedene Menschen. So wenn man überlegt, du hast 21 Wochen mal drei, dreieinhalb Tausend, dann kommt man halt auf sech, was ist es dann? Sechsundsechzigtausend Menschen wäre eigentlich ähm, das erleben dürfen über eine Saison. Und ähm, genau, das finde ich cool. Inzwischen finde ich das total toll, Sachen zu machen, was umsonst sind oder wo ganz, ganz, ganz viele Menschen das sehen können. Also früher in Berlin, für mich war das egal. Also wir waren eher auf klein und fein und eher so exklusiv und du bist im Kreis und äh, so weiter unterwegs und Inzwischen finde ich äh, umsonst und groß und äh, Photography Playground zum Beispiel, das ist umsonst und das finde ich total toll. Also hast du ähm, schon den Drang, vielen Leuten das zu zeigen, was sie machen? Ja, finde ich wichtig oder eine Installation in öffentlichen Raum ähm, und sowas. Also sowas äh, interessiert mich persönlich. Oder ein Rave, Rave umsonst, also das finde ich gut. So ein Die Frage habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben, <lacht> was denn noch so ein Projekt wäre, was du gerne verwirklichen würdest. Aber du hast es gerade ein bisschen vorweggenommen. Höre ich da ein bisschen, <lacht> dass vielleicht bald ein Flora und Fauna Visions Ausstellungsraum geben wird? Nein, nein, gibt's nicht. Das nicht? Nee. Aber wäre das so dein Wunsch, mal zu machen? Äh, nee, auch nicht. Ich möchte keinen äh, Ort betreiben, okay. ähm, was... Ähm, Genau, also dafür, ich habe einfach nicht genug Zeit, um das zu machen. Ich möchte gerne, also das, was ich persönlich immer merke, und es hat, da hat sich nicht viel verändert ähm, in 20 Jahren, ist, dass ich ähm, sehr, sehr gerne verschiedene Sachen mache. Also, und das gibt mir halt diese Energie, was ich brauche, um halt einfach total ähm, aufgeregt zu sein oder total etwas total spannend zu finden, weil natürlich, ja, ich würde ja halt auch manchmal gefragt, so, hey, du hast es aber so lang gemacht und so viel gesehen und so viele Projekte gemacht, was kickt dich dann halt noch, ne? Und mich kickt einfach diese Kombination von Menschen und von Orte und von Audiences. Also ich krieg total viel Energie davon, nächste Woche in Ibiza zu sein und letzte Woche in der Opern in Sydney zu sein und äh, die Woche drauf irgendwie für eine Modekunde unterwegs zu sein. Und das ist so für mich halt so ein Kontrast. Ähm, und der Handschrift, Handschrift bleibt, also wir haben eine Handschrift und die ähm, das setze ich so durch. Also ich hoffe, dass man drauf schaut und sieht so, ah, das konnte ja von Flora Vana Visions sein. Ähm, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Aber für ganz viele verschiedene ähm, Arten von Kunden und von von Menschen in unterschiedliche Länder ähm, und äh, in, für unterschiedliche Kulturen. Also inzwischen finde ich im Osten, im China oder im USA oder in, in einfach in andere Länder zu arbeiten, das finde ich auch sehr spannend. 
Findest du, Berlin hat so ein bisschen im inter internationalen Vergleich vielleicht bei dir so ein bisschen äh, oder wenig, oder steht weniger im Vordergrund, wie es damals noch war? Du hast ganz am Anfang gesagt, auch früher im internationalen, auf internationalen Ebene haben viele nach Berlin geschaut, gerade WMF-Club hatte äh, große Resonanz, auch der Tresor. Aber glaubst du, dass es mittlerweile nicht so ist? Wenn du auch jetzt sagst, ich möchte lieber nach weiter weggreifen, nach China, nach in die USA. Ja, ich glaube, damals, wer ins WMF gekommen ist äh, und wer nach Berlin kommt jetzt, um zu feiern, sind zwei ganz andere Dinge. Also daher kann ich auf keinen Fall unterschreiben, dass damals mehr international war als jetzt. Natürlich ist es nicht so. Äh, Berlin ist eine Feierstadt geworden, war es ja eigentlich auch immer. Das, ähm, da musste ich mal immer dran denken, wenn ich dann halt meckere wegen die Touris oder äh, die besoffene Leute irgendwie. Wer, Sie vielleicht auch dank dir da. Ja, ja, ja. Oder ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich einig, äh, da musste man nur an die 20er denken und dann weiß man, einig hat man in die 90er das nicht erfunden, dass Berlin ein Feierstadt wird, war es ja schon immer. Und dann kam halt so Dinger wie Berlin, Babylon und so und dann wird es nochmal irgendwie äh, unterschrieben, dass es so war. Äh, davon hatte ich zum Beispiel gehört, als ich nach Berlin kam. Ich hatte nicht von elektronischer Musik gehört, ich hatte von irgendwie, ich wusste schon, wer Marlene Dietrich ist oder oh. ich hatte schon von diese wilde, crazy äh, Cabarets gehört und wenn man über, keine Ahnung, äh, KitKat oder Berghain jetzt nachdenkt, äh, dann ist es am Ende äh, nur das, ne? also nur eine andere Generation, aber das, was damals so los war, war auch ziemlich wild. Ne? Aber vielleicht ähm, noch ein bisschen unterm Radar? Kann man das ja, so mehr unter dem Radar, also, aber trotzdem glaube ich wild. Daher ist Berlin auf jeden Fall äh, internationaler in diese Richtung ähm, als früher. Ähm, für mich persönlich ist es halt einfach nicht mein Lebensmittelpunkt mehr, weil natürlich ist es eine persönliche Entwicklung, in die Welt zu gehen. Und äh, ich finde das geil, dass wir in New York und in äh, China und im Moment, wir haben ein Projekt in Sydney äh, über die nächste Jahr oder in Ibiza oder ähm, was ich ganz toll finde, auch weil ich über Nachhaltigkeit gesprochen habe und nicht dieses Ding von, du machst etwas, und morgen ist es wieder weg. Ähm, aber du machst etwas und es kann möglicherweise für 21 Wochen Menschen sehen. Oder wir haben die Tour, die neue Tour von oder das jetzige Tour von Paul Kalkbrenner gestaltet. Und der ist so unglaublich erfolgreich. Und er ist natürlich spielt er in Berlin, aber er ist in so viel Orte mit dieser Tour unterwegs und äh, das finde ich toll einfach dass es wirklich in jeder Ecke also keine Ahnung wie viel Gigs er hat aber es ist weit über 100 und äh, und einfach so die die Arbeit irgendwie andere andere Länder, in andere Länder zu zeigen und zu produzieren ähm, finde ich wirklich ähm, inspirierend es klingt ein bisschen so, als würde es irgendwann mal ein äh, Flora Fauna Visions Studio oder äh, Büro in einem anderen Land geben oder in einer anderen Stadt als Berlin. Puh, kann sein. Also ich weiß nicht. Also die 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 Home Office Pension bewegt sich nach oben und ich habe wirklich ein mega gutes Team und die sind es mir echt relativ egal, ob die hier oder von XY arbeiten und das ganze Arbeitsleben an sich hat sich so viel verändert, dass ich nicht weiß, ob es wirklich nötig ist, permanent irgendwo zu sein. Wir sind auch immer wieder für Projekte halt woanders. Wir werden zum Beispiel nächstes Jahr für drei bis vier Monate in Sydney sein und in Brisbane und wir werden da ein Projekt machen. Das ist dann so, wir, ein Teil von, von unserem Studio geht dahin und wir arbeiten dann halt dort und wir leben ja auch dort. Ähm, also es ist nicht so einfach, zwischen Australien und Berlin so am Wochenende dann halt so zurückzufliegen. Das, so wird es nicht sein. 
Und das ist dann das, ne? Also ob man wirklich jetzt äh, woanders ein Büro permanent braucht, keine Ahnung, wenn das sich ergibt, dann why not? Aber es ist nicht eine von unserer Top 3 äh, To-Dos irgendwie für die nächste Zeit. Ich glaube, die lobenden Worte über das Team sind ein ganz schöner Abschluss. Ja. Die, ich danke dir vielmals für das Gespräch und für die Einblicke in eure visuelle Welt. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Lee Sachwitz. War natürlich für jemanden wie mich, der so in dieser Visual-Artist-Szene überhaupt nicht drin ist, aber immer wieder natürlich Visuals bei Konzerten oder in Clubs sieht, spannend mal so einen Prozess mitzubekommen, wie sowas abläuft und wie quasi ein Künstler dann mit einem Visual-Artist zusammenarbeitet. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt oder schreibt, wen ihr noch im Podcast hören möchtet. Schreibt uns dafür am besten über Instagram direkt oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und falls wir uns nicht hören, sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.